0: 再见，大润发。本文出品《巨潮商业评论》。你好，我是金涛。我赢了所有对手，却输给了时代。虽然高鑫零售前 CEO 黄明端否认了此言出自他口，但这句话也能够极为恰当的概括如今大卖场模式的困境。一九九八年，大润发正式由仓储经营模式转向了大卖场模式，并在当年于上海闸北开出首家大卖场店。之后，通过短账期、员工分红、选址由黄明端亲自考察等独特的经营理念，大润发迅速的发展壮大，缔造了19年不关一家店的零售业传奇。2010年，大润发营收达404亿元，取代家乐福，坐上了大陆零售百货业冠军的宝座。次年，大润发与欧尚合并，在香港上市。然而，移动互联网时代的零售土壤已经如此不同，消费者萌发了主权意识。各类线上线下渠道的存在，赋予了消费者极大的多元化的选择权和自主决定权，传统大卖场的溢价优势终究不复存在，以高鑫为代表的卖场企业无可避免的出现颓势。敏锐如黄明端早已发现这一点，并采取了积极的措施。早在2014年，高鑫就上线飞牛网，试图依托于数百家大卖场做全渠道线上线下融合，以此对抗京东、阿里等电商平台。但尝试过 B to C、O to O、生鲜电商、新零售等一系列的新模式之后，飞牛网最终还是没有飞起来。大润发还是那个大润发，欧尚还是那个欧尚。传统的线下堆砌商品的逻辑已经不能够再受到消费者的认可了。在传统的商业时代，人与信息是二元的，渠道是信息的载体，人需要从渠道中获取信息，因此“渠道为王”这一理论广受追捧。在大卖场时代当中，消费者对渠道的认知往往强于对品牌的认知。比如，消费者往往倾向于去大润发购买快消品，去国美购买家电。因此，大卖场相当于对产品品质进行了保证。对于品牌方而言，此时的大卖场拥有两大意义：一是进行品牌声量的传播；二是得天独厚的推广渠道。这一点高度类似于如今的李佳琦、薇娅的直播间。彼时，产业链的话语权牢牢的掌握在大卖场的手中。毕竟商品只需要进入大卖场渠道，就会有源源不断的客流。不过与此同时，品牌方也要承担入场费、上架费、开码费以及一系列的营销活动的成本。每日优先创始人徐正曾经自述，当时他还在联想佳沃农业的时候，生产出来的蓝莓需要进销售渠道，他来到上海与某超市谈入场条件，原本要价120万，徐正谈到了96万，但这也让他心里很不舒服，心想我一颗蓝莓都没卖的，先交96万。这才有了之后每日优先的诞生，但当时的大卖场和线下渠道就是这么的强势，极少有品牌方能够有能力与之抗衡。然而，当电商崛起之后，一切都发生了改变。对于消费者而言，在商品供应空前繁荣的时代，人们越来越开始追求享受型和精神型的消费。海淘崛起正是其中典型的代表。传统的在线下堆砌商品的逻辑，已经不能再受到消费者的认可。就像九零后消费者很少逛超市，对于他们想要的商品，通常通过线上搜索去实现购买。对于品牌方而言，渠道变得十分的碎片化，基本上是线上多元化平台销售，线下零售以区域市场为主。新品牌的成长路径也由过去的铺渠道、打广告、再做电商的模式，转变为基本靠线上流量起势，营收到几亿规模之后，再逐步做线下渠道。在这样的转变过程当中，以大润发为代表的大卖场模式受到的冲击无疑是非常大的。在飞牛网上线之初，黄明端有着满满的自信，他曾经自述：综合电商平台可以容纳五家企业，后进者进入电商的门槛已经太高了。而飞牛网已经成为综合百货类电商平台的最后一班列车。现在看来，黄明端的断言基本正确，但是能够容纳五家企业的判断还是显得过于乐观。起码到现在为止，只有前三的综合电商平台活得还不错。飞牛网失利的原因自然十分繁杂，但在巨潮看来，归根结底还是大卖场基因与电商所需的能力不一致。在战略层面，平台型电商最需要的能力在于基础性服务，比如京东的供应链管理体系、阿里基于双十一海量并发需求打造的 IT 体系等等，都是飞牛网完全不具备的优势。在战术层面，黄明端曾经有陆战之王的美誉。与之相应的是一把手挂帅，注重商业模式的可行性、成本效率和亏损控制等一系列大卖场的管理逻辑。然而，互联网更需要快速试错和创新，需要前端足够的灵活和充分的授权。这也使得飞牛网的屡次转型在外界看来都慢了一步。自营失败之后，高鑫只能去尝试借助外界的力量。二零一七年，阿里宣布战略入股的那天，黄明端多次强调。阿里就是高鑫最好的合作伙伴，这对股东、对公司、对员工、对消费者都是最好的选择。将高鑫千亿级别的销售体量与阿里的数字化能力相结合，这是阿里与高鑫努力向资本市场传达的故事。从当时的股价表现来看，资本市场对这一故事无疑是买单的。股权合作之后，高鑫的确加速了数字化的进程，比如大润发与欧尚的所有门店都已经实现了线上化，但在外界看来。高鑫与阿里基于业务逻辑的深度合作，其实一直没有太大成果。但与阿里系的饿了么、淘鲜达与天猫超市共享库存业务，就已经耗费了相当大的力气。为此 ，2020 年阿里选择了对高鑫进行控股。高鑫方面表示，通过此次合作，将加强与阿里与公司的联盟关系，能够使集团的业务继续受益于阿里的电子生态系统，为集团带来更多网上流量。更好的线上线下同步存货管理以及提升配送能力，但谁也没有想到的是，这竟然成为了后期高鑫零售股价不断下跌的开始。对于阿里而言，这可能是私有化的绝佳机会。即使如此，在阿里控股之后，高鑫的股价依旧跌跌不休，而这主要归因于资本市场对其业务层面的担忧。高动销效率、高库存周转率的社区团购正在剧烈地冲击着线下商超的基本盘。实体商业似乎正在发生新一轮的变革，而这也给高新的业绩带来了极大的不确定性。而在此之前，高新的增长就已经停滞了三年。外界的冲击之下，高新大概率会有比较大的资本化开支以支撑其竞争力，这会影响到其利润与派息的表现。本身高新近年的派息就已经持续缩水，阿里入主之后又定下了派息新规。未来将专注于扩张投资，派息政策将取决于该公司的实际以及预期财务表现、运营资金需求和资本开支需要、可供分派保留收益、流动资金状况、外部经济环境等等因素。这对于外部投资者来说是两个比较严重的打击，已经有不少人选择逃离。不过，对于阿里而言，这可能是私有化的绝佳机会。一方面，当前高薪的价格处于低点。近500家门店、千亿级营收的高鑫，目前市值不足500亿港元。举一个不是很恰当的例子，这显然比单店仅几十平米却估值过亿的高点品牌更具性价比。另一方面，对于阿里而言，私有化之后也没有上市公司业绩层面的压力，可以更加高效的对高鑫执行改造计划。2020年4月，阿里将天猫超市事业群升级为同城零售事业群。据 悉， 同城零售事业群已经成为张勇重点关注的一号项目之一。假如阿里想要在同城零售领域扩大影响 力， 高鑫无疑是最佳的助力。但这首先就需要从组织管理的维度做新的调整。阿里零售通事业部总经理林小海调任高鑫 CEO， 很可能是一个开始。可以类比的 是， 二零一四年阿里战略投资银泰商 业， 一年后增持为第一大股 东， 再到二零一七年阿里私有化银泰。据潮判断，这一路径很有可能在高新零售重演。这意味着大润发、欧尚这两个响彻全国的零售品牌将很有可能对资本市场说再见。坐拥大润发、欧尚的五百家门店，再加上全国范围内的银泰百货以及三江购物、联华超市，再加上对苏宁的股权投资和掌控，阿里巴巴历经十年左右，已经在全国范围内铺就了一张线下零售的巨大网络。这是对中国零售行业的巨大压注。也是对线上线下融合零售模式的巨大压注，和阿里在线上遭遇到拼多多、京东巨大竞争压力的情况是类似的。在线下，这些零售资产也在遭遇社区电商等新鲜商业模式的严重冲击。阿里的巨额投资在实际上已经受损。大润发和欧尚是这些资产当中当之无愧的明星品牌和优质资产。如果有一天阿里能够扭转线下零售的颓势，我们相信，两个深入人心的品牌必然在其中起到至关重要的作用。商业洞听是虎嗅推出一档金片节目，精选虎嗅那一天的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。